0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Und zum zweiten ist Digitalisierung für mich, also ich komme auch ganz stark aus der Prozessebene, auch immer eine Prozessverbesserung. Das heißt, nur weil ich irgendwas, was ich heute vielleicht noch analog mache, morgen digital mache, ist es für mich nicht Digitalisierung. Also eine Digitalisierung sollte mit dem Zweck einhergehen, dass ich wirklich was verbessere, langfristig wieder damit eben bessere Produkte, qualitativ hochwertiger, schneller an den Kunden liefern zu können, um eben meine Wettbewerbsfähigkeit für die Firma sicherzustellen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Alex, heute wird die Einführung zum Thema ein Ticken länger als sonst. Heute ist es nicht nur mit einem Satz getan, aber ich starte mal rein. Es geht darum, warum Produktentwicklung nicht an der Abteilungsgrenze aufhört. Breaking the Silos, sage ich mal, Ideen zur Entwicklung einer einheitlichen Bewertungssprache der Produktqualität vom virtuellen Modell bis hin zum realen Erzeugnis. Wenn es den Zuhörern jetzt so geht wie mir, dann fragt sich jetzt jeder, sag mal Alex, um was geht's denn heute eigentlich?
2: Digitalisierung, mal in einem Wort, ist zumindest ein Aspekt, aber es wird spannend, auf die Aufnahme haben wir eine Weile gewartet. Wir haben zwei nette junge Herren eingeladen, die haben wir auf der Couteno, glaube ich, ursprünglich kennengelernt und hatten da schon ein super spannendes Gespräch genau zu dem Thema und jetzt wollen wir es genau wissen.
0: Ganz genau so ist es und zwar sind die beiden Herren einmal Johannes Mann von der Firma Hexagon, er ist Director Global Industry Processes und Kai Winter von Volume Graphics. Er ist Business Enablement Manager. Hallo ihr beiden, herzlich willkommen bei Alex und bei mir im Podcast.
1: Hallo. Ja, hi. Schön, dass es final klappt.
0: <lacht> da sagst du was, ja. das ist wohl richtig. Ähm, Johannes, wir starten einfach mal mit dir. Ähm, wer bist du? Wie hat es dich zu Hexagon verschlagen? Was tust du da jetzt genau im Moment?
1: Ja, also ähm, wie du schon in der Einführung genannt hast, also Johannes Mann mein Name. Ich bin bei Hexagon für, ich sag mal, eben globalen Industrieprozesse zuständig. Ähm, grundlegend komme ich aus einer, äh, let's say, ganz praktischen Ecke. Also ich bin gelernter Karosseriebauer, bin Handwerker. Mich hat es dann aber über das Maschinenbaustudium in den Bereich Konstruktion und Entwicklung getragen von einem äh, Tier 1 Zulieferer im Bereich äh, Antriebsschrank. Und von dort äh, habe ich dann äh, so einen Drift immer mehr in Richtung Vertrieb auch ähm, gestartet. War in einem äh, von einem großen Automobilzulieferer in der Fertigung für äh, Karosserien. Äh, war da, äh, habe die Fertigung Änderungsmanagement betreut. War im Business Development später, habe so Greenfield-Brownfield-Werke äh, angeboten und hat man dann die, die sag ich mal, den Sprung in die Software gemacht. Äh, war bei Volume Graphics als Key Account Manager tätig. Und habe dann den Sprung nach der Akquise von Hexagon in die Gruppe von Hexagon gemacht und bin dort jetzt, und daher auch der lange Name von meinem Titel aktuell, eben zuständig zu schauen, welche ähm, akquirierten Firmen, welche Teile von Hexagon, eben welche Produkte bieten, die wir entlang von einer Technologie entsprechend einsetzen können, um da den maximalen Wert für den Kunden zu generieren. Und in dem Fall, wie wir euch kennengelernt haben, war das dann eben das Thema Spritzkuss.
2: Dann gebe ich gleich mal an den Kai weiter, Enablement Kai. Wir am SKZ
3: sind ja auch Wegbereiter. Welche Wege bereitest du denn so? Das ist ein guter Einstieg. Also Kunststoffe begleiten mich schon seit Beginn meiner beruflichen Laufbahn. Also passt der Podcast und ihr eigentlich da wie die Faust aufs Auge für mich. Angefangen hat alles mit der Kunststofftechnik, vor allem dem Spritzguss und da vor allem mit der Simulation des Prozesses. Über diese rein virtuelle Vorhersage von Performance und Verhalten, Materialien und Bauteilen bin ich dann mit meinem Wechsel zu Volume Graphics oder kam dann auch mit meinem Wechsel zu Volume Graphics die Komponente Realität, ja vor allem Digitalisierung und dann auch das Thema Messtechnik dazu. Jetzt ist das Thema Kunststoffe immer noch sehr präsent bei mir, wenn aber auch nicht mehr der komplette Lebensinhalt. Und als Business Enablement Manager. Äh, befasse ich mich vor allem mit der technischen Integration von Produkten, von Softwareprodukten. Das heißt, wie wir ja durch die Kollaboration des Verknüpfens von einzelnen Softwarelösungen äh, und oder auch Gruppen oder Abteilungen einfach einen Mehrwert generieren können für den Kunden, für die Nutzer. Und ähm, wie wir jetzt äh, hoffentlich in den nächsten Minuten auch in den Podcast diskutieren werden, passt äh, dieses Thema der Kollaboration, der technischen Integration ähm, ganz hervorragend in die Welt der Kunststoffe.
2: Aber machen wir mal den Bogen nochmal zu Hexagon. Johannes, du beschäftigst dich mit den Akquisitionen. Da hat Hexagon in den letzten Jahren ja einige getätigt. Wie trägt es zu unserem Thema heute bei?
1: Ja, also um das auch richtig hinzurücken, also ich be beschäftige mich nicht mit Akquisitionen direkt, also ich bin nicht Teil von einem M&A-Team zum Beispiel, sondern mir geht es mehr darum ähm, zu schauen, welche Produkte aus den Portfolios der entsprechenden Firmen, die eben in He zu Hexagon, zur Gruppe dazugehören, beitragen. Für mich ist es ganz interessant, also Hexagon hat ja den, äh, den, den großen Vorteil, wir haben ja einmal Komponenten aus dem Bereich Hardware, aber auch ganz viele Softwarekomponenten. Und die versuchen wir generell so entlang am Produktlebenszyklus zu positionieren. Wir sagen dazu bei uns, wenn man auf der Messe ist, jetzt Control, wird man es wieder sehen nächste Woche, Design, Make, Inspect. Also wirklich ganz früh die Idee, wie kriegen wir das gefasst in eine Konstruktion, wie unterstützen wir den Kunden beim Herstellen, was unter dem Make-Tag läuft. Und dann auch, wie stellen wir sicher, dass die Fertigung optimal läuft und aus diesen Inspektionsinformationen, was unter Inspekt läuft, wieder Rückschlüsse zu ziehen auf die Herstellung neuer Produkte oder eben die Fertigung zu optimieren. Was ich gerade angeschnitten habe, Thema Software und Hardware, ist, was man da immer, sage ich mal, berücksichtigen muss und, und was ganz wichtig ist, ist, dass die größten Mehrwerte für die Industrie und die Herausforderungen, die sie haben, auch auf makroskopischer Ebene, eben zu beachten ist, dass ich eigentlich die Daten von Realität und der virtuellen Welt fusionieren möchte. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mit einem, mit einem Scanner Daten erfasse, ähm, dann habe ich ja das echte Bauteil digitalisiert, habe es im virtuellen Raum verfügbar und dann habe ich da die Riesenchance, eben mit den ganzen Tools, die da gibt es, äh, die es gibt in, in der Softwarewelt, die anzureichern, die Informationen zu ergänzen, Fehler zu verbessern, auszumerzen und dann eben wieder über die entsprechenden Prozesse, in unserem Fall jetzt Spritzguss, aber geht auch zur oder Ähnliches, was eben der beste Ansatz ist, der realen Welt wieder zurückzugeben, aber in einer, in einer besseren Qualität und mit einem höheren Nutzen für den Kunden.
0: Welche Rolle übernimmt jetzt in diesem ganzen Konstrukt dann Volume Graphics und bei diesem Ansatz?
3: Also VG. Volume Graphics ist äh, erstmal ein Hersteller von Software zur Analyse von Daten aus der industriellen Computertomographie. Zerstörungsfreie Untersuchung von Bauteilen, damit haben die meisten Zuhörer wahrscheinlich schon mal ähm, Berührungspunkte gehabt. Ähm, Computertomographie ist da ein wunderbares Messmittel, weil ich mit ähm, ja, einem Schuss Informationen von dem, von der außenliegenden Geometrie meines Bauteils erfassen kann. Ich kann zum Beispiel dann äh, ja, Messtechnik äh, auf, mal auf diese Daten loslassen. Ich habe aber genauso Informationen zum Innenliegenden. Das heißt, das können ganz einfach Lunker sein. Das kann die Erkennung von Vakuolen sein. Das kann aber auch eine Phaseorientierung sein, wenn wir vor allem von technischen Kunststoffen sprechen. Ähm, und äh, ich habe so ein ja, ganzheitliches Bild eine Digitalisierung meines Bauteils, wenn ich so sehen möchte, mit ganz vielen verschiedenen Facetten und äh, habe so die Möglichkeit, ganz viele Informationen aus so einem CT-Scan rauszuziehen. Und äh, ja, da merkt man schon, dieses Thema Digitalisierung von Bauteilen ist natürlich dann ein großer Punkt, der auch äh, ja, im, äh, auf, ich sage es mal, in, in, in einem, im makroskopischen äh, Bild äh, natürlich dann eine sehr große Rolle spielt. Ähm, natürlich mit den ganzen Herausforderungen, die natürlich damit auch einhergehen. Aber auch eine Sache, die wir jetzt auch die letzten, ja, die in der letzten Zeit ganz äh, immer mehr ähm, erfahren und auch die Rückmeldung bekommen von einer einzelnen Schadensbeurteilung, das heißt einer zerstörungsfreien Untersuchung, ähm, rücken die Anforderungen des Kunden immer weiter weg, immer mehr Richtung ja, auf Prozess- und Entwicklungsebene. Das heißt, ja, was kann ich mit den Informationen, mit den Ergebnissen anfassen, anfangen, wie kann ich die miteinander verknüpfen und wie kann ich wirklich einen Mehrwert aus diesen Informationen ziehen und ganz wichtig, wie kann ich anderen Abteilungen ähm, Zugang zu diesen Informationen oder zu diesen Ergebnissen ermöglichen?
2: Okay, jetzt haben wir quasi digitale Produktabbilder. Wir wollen über Produktentwicklung sprechen. Klingt schon mal ganz klasse. Welches Optimierungspotenzial seht ihr beide noch bei dem Thema?
1: Ähm, vielleicht ich, ich mache es zuerst jetzt vielleicht. Ähm, und zwar, also was ganz, ganz, sage ich mal, prägnant ist und wenn man gerade Deutschland, der das Rückgrat von Deutschland, auch von Europa, sage ich mal, ist ja der Mittelstand. Dort ist es so, dass es Firmen gibt, die sehr, sehr gute Produkte produzieren bis heute, aber die sich natürlich immer mehr auch in den internationalen Wettbewerb und den Druck ähm, einfinden müssen, der da herrscht. Und was wir, wenn wir mit den Kunden zusammenarbeiten und schauen, wie kommen wir hier weiter, wie können wir es optimieren, ganz oft sehen ist, dass die, die Struktur der Unternehmen noch ganz konservativ ist. Also sag ich mal in, in Verticals nennt man es äh, Neudeutsch, also quasi vertikal. Die einen machen die Konstruktion, die andere simulieren. Äh, der nächste baut ans Werkzeug und so weiter und so fort wohingegen aber die Produktoptimierung und, und der Ansatz, den man dann verfolgt, natürlich entlang von dem Prozess ist. Und der Prozess ist ja, sage ich mal, eine Sequenz von Arbeitsschritten und Arbeitspaketen, die ablaufen, die sich relativ wenig um ähm, Abteilungsgrenzen schert. Das heißt für uns... Ist das erste Optimierungspotenzial, dass sich die Leute natürlich erstmal damit akklimatisieren, sich mehr auf den Prozess zu konzentrieren und nicht zu sagen, ich bin hier fertig und dann interessiert mich das nicht mehr, sondern unterm Strich arbeitet jeder an einem Prozess, um ein okay Bauteil in der richtigen Zeit, ähm, in der richtigen Qualität zum Kunden zu liefern. Ähm, das ist das eine. Dazu gibt es bestehende Werkzeuge, die sehr, sehr gut dazu schon sind, die aber nicht optimal genutzt werden. Es, das Thema PMI zum Beispiel an einem CAD-Modell, wird jedem geläufig sein. Das ist aber was, was erst jetzt nach und nach Anwendung findet ähm, und dadurch natürlich, ähm, um aus Kais Titel das Enablement rauszunehmen, es ist einfach es möglich macht, dass äh, Leute mehr kollaborieren entlang vom Prozess. Das, das Zweite ist natürlich das Thema Plattformen. Kai hat es schon angerissen, auch eben gerade. Plattformen werden daher immer wichtiger. Da, dadurch, dass wir ein historisch gewachsenes Unternehmen, war vielleicht vertikal zu 100% integriert, war an in einem Standort. Ich konnte aus der Tür rauslaufen, in die nächste Tür rein und habe dann mit einer anderen Abteilungen gesprochen. Wer ja, hat sich vielleicht beim Mittagessen gesehen, man war immer abgestimmt und dadurch sind eben die Prozesse effizient abgelaufen, trotz dieser äh, Teilung in Abteilungen. Das hat man heute nicht mehr. Und äh, darum ist es umso wichtiger, eben die Informationen, das heißt jetzt mitgelten Informationen zu einem Bauteil, zu einer Entwicklung, wie auch tatsächlich Modelle wie das CAD oder ein CT-Scan, also ein digitaler Zwilling vom Realbauteil allen bereitzustellen, am besten in Realtime, sodass man eben dieses gemeinsame Arbeiten, was man früher hatte durch die, sage ich, räumliche Nähe, äh, heute auch wieder hinbekommt, auch wenn zum Beispiel mein Konstrukteur in Indien sitzt, äh, jemand aus einer anderen Abteilung sitzt hier in Deutschland, jemand in Italien, nochmal jemand in den USA und ich dann eben über die Plattform diesen virtuellen Meetingraum schaffe, um eben die die Effizienzen wieder zu generieren, die ich früher hatte.
2: Also quasi keine Abteilungsgrenzen, sondern ein komplett übergreifendes Zusammenarbeiten, das sich rein am Prozess orientiert.
1: Genau, also so, so kann man es tatsächlich zusammenfassen. Ähm, natürlich muss es Abteilungen geben für diese ganzen organisatorischen Abläufe in der Firma. Das will ich nicht in Frage stellen. Ähm, das tägliche Arbeit muss sich einfach mehr am Prozess orientieren. Und äh, dafür muss man die bestehenden Hilfsmittel ausschöpfen, aber auch eben Neuerungen wie eben diese Plattform, die ich angerissen habe. Ähm, da können wir dann auch später Vielleicht nochmal ein bisschen mehr im Detail reingehen. Ich will jetzt Kai nicht die Chance nehmen, <lacht> auch noch was dazu zu sagen. Ähm, aber ähm, es gibt einfach schon äh, schöne Use Cases, die zeigen einfach, wenn man zusammenarbeitet, dann kann man Fehler früh erkennen und Nacharbeit vermeiden.
3: Kai? Genau, also wie es im Titel auch schon stand, äh, Breaking the Silos, also das Aufbrechen der Abteilungsgrenzen ähm, nicht für die einzelnen, Facharbeiten der, äh, der, der Abteilungen, sondern eher um ja, Informationsfluss in beide Richtungen ähm, ja, zu optimieren oder überhaupt erst möglich zu machen. Ähm, da kann man ganz klar sagen, ich komme aus der Software, das heißt, oder aus, dem, aus, dem, aus der Softwarebranche. Ähm, Viele Softwarelösungen, viele Produkte werden auch einfach in der Nutzung nicht optimal ausgeschöpft. Das heißt, ganz viele Möglichkeiten gibt es eigentlich schon, schon auch schon länger. Ähm, man ist aber meistens auch so im Tagesgeschäft gefangen, dass man gar nicht die Möglichkeit, die Zeit hat, die Energie hat, sich da noch weiter reinzufuchsen. Ähm, da gibt es auch, äh, ich habe extra nochmal geguckt, die Folge 40 von euch mit dem Bastian Out und dem Christian Becht. Ähm, auch zu einem Thema, wo ja das ähm, kollaborative Arbeiten oder das Verknüpfen von einzelnen Softwarelösungen schon einen großen Mehrwert generiert. Folge ist, glaube ich, auch schon ein bisschen älter. Das heißt, das ist auch schon länger möglich. Ähm, man muss manchmal ein bisschen halt die Leute in die richtige Richtung, ähm, ja, ziehen, schubsen. Und dann entstehen da plötzlich aus ja bestehenden Prozessen, aus bestehenden Softwarelösungen, die schon etabliert sind, plötzlich ganz neue Möglichkeiten und es tun sich Türen auf, ja, mit denen man einen großen Vorteil im Markt sich erarbeiten kann oder einfach einen Mehrwert generieren kann für sich selbst.
0: Jetzt hast du gerade was angesprochen oder ihr beide habt was angesprochen und zwar diese ähm, kollaborative Zusammenarbeit. Und ähm, Johannes, du hattest zum Beispiel äh, das sehr schön genannt. Man hat sich früher eben oft getroffen, irgendwo, äh, ob es bei einer Kaffeemaschine war oder äh, ob es beim Mittagessen war und ähnliches. Wenn ich natürlich weltweit vernetzt bin, ist es schwieriger, beziehungsweise auch in Zeiten von Homeoffice, muss ich mich oftmals in vielen Unternehmen dann doch schon sehr, sehr gut absprechen, damit ich da den oder diejenige mal noch an der Kaffeemaschine oder beim Mittagessen treffe. Heißt für mich im Umkehrschluss und woraus will ich, worauf will ich eigentlich raus? Es braucht zwangsläufig dann auch, und wir kommen wieder zum Einstiegspunkt, die Digitalisierung. Jetzt ist meine Frage an euch. Ihr habt, wie gesagt, dieses Software-Thema und ihr seid generell sehr, sehr stark ja in diesem ganzen digitalen Bereich unterwegs. Dieses, dieses böse, böse Passwort Digitalisierung, ich nenne es mal doch mal so. Ähm, oran hakt es eurer Meinung nach in der Kunststoffbranche, damit die Digitalisierung nicht weiter vorangeht? Und seid ihr der Meinung, Digitalisierung
1: wird oftmals nur zum Selbstzweck betrieben? Da Ich kann vorab vielleicht was zu der Antwort sagen, allerdings so um ein bisschen übergeordnet auf makroskopischer Ebene. Ich glaube, das Wort Digitalisierung ist schon ganz schön ausgetreten und hat vielen KMUs jetzt gerade auch die Angst gemacht, dass sich das für sie anfühlt, als würde es ihr komplettes Daily Business disruptieren. Ja, also heißt, wenn ich heute Digitalisierung machen möchte, dann muss ich alles, was ich gestern gemacht habe, über den Haufen werfen. Und ich glaube, ähm, daher schrecken viele zurück. In, in, generell in, in der Industrie und zum zweiten ist Digitalisierung für mich also ich komme auch ganz stark aus der Prozessebene auch immer eine Prozessverbesserung das heißt nur weil ich irgendwas was ich heute vielleicht noch analog mache morgen digital mache ist es für mich nicht Digitalisierung also eine Digitalisierung sollte mit dem Zweck einhergehen dass ich wirklich was verbessere langfristig wieder damit eben bessere Produkte qualitativ hochwertiger schneller an den Kunden liefern zu können, um eben meine Wettbewerbsfähigkeit für die Firma sicherzustellen. Was das jetzt für die Kunststoffindustrie im Genauen heißt, müsste ich an Kai jetzt abgeben, weil ich einfach nicht so tief in der Branche war bisher wieder der
3: Ja, Ich glaube, für die Kunststoffbranche ist das eine ganz spannende Sache, weil wir... Ähm, häufig dieses End-to-End, -end, also von der ersten Idee bis zur Fertigung oder sogar bis zu dem Einbau ähm, nicht mehr in einer Firma haben, sondern äh, es sind ganz viele einzelne ähm, Zulieferer, ähm, Stakeholder, Firmen, die in, ja, in Zusammenarbeit ähm, agieren müssen. Ähm, und das heißt natürlich auch, dass diese, ja, wir haben von diesen Silos gesprochen, also von diesen Grenzen der Kommunikation, dass sie nicht nur zwischen den einzelnen Fachabteilungen da sind, sondern sogar über die Firmengrenzen hinweg. Das heißt auch natürlich, eine Konstruktion, ein Werkzeugmacher eine in der Fertigung, die müssen viele weitere Grenzen überwinden, als es vielleicht früher der Fall war, als noch alles in einer Firma ja, hergestellt und entwickelt wurde. Dabei muss man natürlich auch sagen, jede dieser Parteien hat, eine, hat eigene KPIs, hat eigene unterschiedliche Ziele und natürlich auch einen immer leicht anderen Blick auf die Dinge und natürlich auch einen, eins, einen, einen unterschiedlichen ich sage jetzt mal Anspruch an die Ergebnisse der Arbeit. Ähm, alle wollen, Johannes hat es schon erwähnt, natürlich ein okay Bauteil ähm, liefern, in bestenfalls einer kurzen Zeit, damit damit auch noch äh, ja, äh, Gewinn erwirtschaftet wird. Aber am Schluss spielt natürlich die äh, Qualität des Bauteils eine, eine übergeordnete Rolle. Ähm, was man aber sagen muss, jede dieser Parteien, jede dieser Abteilungen spricht äh, meistens aktuell noch eine unterschiedliche Sprache. Das heißt, die haben unterschiedliche Herangehensweisen, ähm, unterschiedliche ähm, Spezifikationen und äh, damit auch immer ein unterschiedliches, ähm, ich sage es mal, Interpretations, Interpretationsblick auf die Ergebnisse. Und ähm, ich glaube, da kommen wir wieder so ein bisschen zurück zu dem ähm, eingehenden Thema oder zu dem ja, zu dem Titel auch. Das heißt, ähm, wir müssen es erstmal schaffen und das ist die größte Herausforderung dabei, ähm, ja eine einheitliche Sprache zu definieren, eine einheitliche Produktspezifikation. Ähm, das heißt, ähm, anhand welcher ähm, Informationen, Ergebnisse schaffe ich denn es überhaupt ähm, über den kompletten Produktlebenszyklus die einzelnen Sprachen, die einzelnen Entscheidungen miteinander zu verknüpfen. Und ich glaube ähm, das ist aktuell eine der größten Herausforderungen noch in der Kunststoffbranche.
2: Dann machen wir das Ganze doch mal noch eine Spur greifbarer. Wie würde jetzt, ihr dürft euch jetzt wirklich eine ideale Welt zusammenbauen, wie würde dann ein beispielhafter Prozess, sagen wir mal, von dem Spritzgussteil ablaufen?
1: Ja. Ähm, es ist immer schön, von der idealen Welt zu sprechen. Ich versuche es mal so abzubilden, wie es heute schon möglich wäre, mit den Tools und vielleicht auch mal nochmal einen Ausblick zu geben. ist vielleicht vom, ein zweistufiger Ansatz an der Stelle. Heißt, ähm, an einem Beispiel äh, von einem gegenwärtigen Fall, äh, Spiegelverkleidung, den man auch dann tatsächlich am Ende bei uns auf der Hannover Messe gesehen hat, letzte Woche, war es tatsächlich so, dass man ein Produkt in der Spezifikationsphase ähm, bereits so definieren muss, dass alle daran Beteiligten auf einem Stand sind. Ich äh, mache es mal ganz plakativ an einem Beispiel der, der Geometrie, also des Erscheinungsbildes von dem Bauteil. Heißt, äh, jetzt haben wir so ein Spiegelcover von der Außentür von einem Auto, jeder kennt es, und äh, der Erste sagt natürlich, ich möchte, dass es schön aussieht. Ja? Also, dass es ansprechend ist für den Kunden, ästhetisch, äh, ist natürlich ganz wichtig am Ende für den Entscheidungsprozess dann vom Endkunden, das Auto zu kaufen. Dann gibt es jemanden, der sagt, naja, ich muss es irgendwie auch herstellen können, also ist es spritzgießbar, ja, also kann ich es kann ich so herstellen, wie sich der andere gedacht hat. Der nächste sagt dann, okay, es ist, sieht schön aus, ich kann es herstellen, aber wie verwirbelt es denn den Wind? Ja, habe ich da extreme Windgeräusche, sodass der Fahrer genervt ist ab dem Moment, wo er schneller als 100 fährt? Das heißt, derjenige hat dann auch wieder Einfluss auf die Geometrie und wenn sich die drei dann einig sind, dann kommt am Ende noch der Werkzeugbauer äh, im Fall vom Spritzguss und sagt am Ende, ja, ich kriege schon irgendwie ein Werkzeug hin, aber es wird mit Schiebern und extrem kompliziert, ähm, wo man ihn hätte vielleicht dann auch schon früher mit einbeziehen müssen. Das heißt, allein an dem ersten Schritt, um das Erscheinungsbild von dem, von dem Spiegelcover zu definieren, sind schon da vier Anspruchsgruppen. Vielleicht habe ich sogar jetzt jemanden äh, übersehen da zwischendrin, mir sei es nachgesehen. Ähm, aber das ist eben der Punkt, äh, den Kai schon angesprochen hat, wir brauchen da erstmal einen Weg, wie die Leute sich in, zu jedem Zeitpunkt unterhalten können und die richtigen Informationen haben, dass zur richtigen, Hand, äh, zur richtigen Zeit jemand die Hand heben kann. Das heißt, wir würden einmal die Geometrie definieren mit den ganzen Anspruchsgruppen, ähm, wir hätten dann jemand, der das Werkzeug baut und schaut eben, ob er aber ein kostengünstiges Werkzeug erstellen kann, ob er da Probleme sieht aus der Erfahrung, die er hat mit der Konstruktion. Und auf Basis dessen hätten wir dann natürlich Prototypen, also Probeabgüsse, ähm, die wir untersuchen würden. Und da wird es schon anfangen tatsächlich dann, dass man schauen würde, in der virtuellen Welt während der Prozesssimulation, das geht auch auf die Folge äh, vom Bastian Out bestimmt wieder mit ein, ähm, wie kann ich denn schon vorab virtuell absichern, ob ich unter den gegebenen Umständen mit den gegebenen Maschinen ähm, gute Parameter finde, um ein gutes Prozesserzeugnis zu bekommen. Das heißt, mit, dem, mit der gegebenen Werkzeuggeometrie bekomme ich da gute Bauteile hin. Und mit welchen Parametern? Die Parameter kann ich dann auch in der realen Welt nutzen ähm, und eben das Bauteil dann auch evaluieren, weil da ist auch wieder das, der Rückschluss, den ich vorhin gesagt habe. Die Fusion von Software und Hardware. Ich habe das jetzt alles virtuell vorbereitet. Ich gehe auf die Maschine. Ich nehme die Parameter, die ich virtuell berechnet habe. Ähm, macht die ersten Abgüsse, äh, mach einen CT-Scan vielleicht von dem Bauteil und kommt dann raus und sagt, ich bin schon sehr, sehr gut, aber da ist noch ein Offset, also noch eine Abweichung drin zu dem, was ich mir virtuell, ähm, sag ich mal, vorhergesagt habe. Und dann geht es eben wieder darum, diese realen Werte zurückzuspiegeln in die virtuelle Welt und zu schauen, wo kommen die Abweichungen her. Und wie kann ich die ergänzen, um mein virtuelles Modell noch näher an die Realität ranzubringen, um dann, bevor ich wirklich anfange zu skalieren, in der Produktion einmal das abgeglichen zu haben, die Produktion loszufahren mit der vollen Kontrolle über die Parameter und den äh, Ergebnissen des Prozesses. Wohingegen dann im nächsten Schritt natürlich über stichprobenhafte äh, Messungen, ob die Qualität gleichbleibend gut ist, auch dann Prozesskontrolle betrieben werden kann, um mit der Prozesskontrolle dann weiter die Qualität verfeinert werden kann auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber, ich bin ja ein Unternehmen, ich möchte wachsen, ich habe neue Projekte, die ganzen Erfahrungen, die ich rausziehe aus diesem laufenden Projekt, dann wiederum äh, in das nächste Projekt als Lessons Learned nehmen kann. Ja, und äh, was da jetzt noch gar nicht mit angeschnitten ist, das führt jetzt aber ein bisschen weit weg, ist, wir haben jetzt auf den Prozess im Ganzen geschaut, haben guckt, wie läuft die Maschine, wie wird hier die Geometrie bestimmt. Ähm, man hat ja aber auch noch andere Variablen, die mit einspielen. Einmal das Rohmaterial, was mit reinkommt einmal das Condition-Monitoring von der Maschine, ist die gleichbleibend gut, wann sind Wartungsintervalle und vielleicht geht es sogar so weit, dass man noch sagt, ich muss monitoren, welche Jahreszeit, wie oft das Hallentor aufgeht, wann der Stapel reinfährt und vielleicht ein Stoß kalte Luft mit reinkommt, wie hat das Auswirkungen auf meine Produktqualität. Das ist alles möglich, das kann man machen, aber das bedeutet natürlich auch, dass man die Daten erfassen muss vorab. Aber optimal, in optimaler Weise würde man das machen, um dann eben, die ganzen Daten fusionieren zu können und zu sagen können, wenn man ein Projekt anläuft, äh, die Maschine steht vielleicht nah am Fenster, am Hallentor oder ähnlichem, äh, da müssen wir das und das berücksichtigen, wenn die läuft.
0: Kai, würdest du was ergänzen in der optimalen Welt? Oder hast du die optimale Welt, Das Johannes hat so schön gesagt, das, was ja jetzt schon möglich ist, schon mal irgendwo beim Kunden erlebt?
3: Ja, also... Ich sage jetzt mal, einzelne Leuchtturmkunden sind schon soweit, auch vom äh, Mindset her, vom von vom von der Struktur, dass äh, vieles davon oder auch manchmal äh, alles äh, so auch ja eingesetzt wird und durchdacht ist und auch funktioniert. Ähm, eine Sache, die will ich aber ganz, die, die ist für mich ganz wichtig, ist, dass wir reden jetzt gerade von dem von dem perfekten Prozess. Ähm, egal, was man davon jetzt rausnimmt an kleinen Arbeitseinheiten, ähm, ja Einheiten, ähm, jede dieser einzelnen Teile ist schon ähm, etwas mehr als vielleicht der blanke Prozess, den man ohne es hat. Das heißt, ähm, ja, der perfekte Prozess in der perfekten Welt, klar natürlich, aber auch mit so Kleinigkeiten, mit der Verknüpfung von einzelnen Informationen kann ich schon einen Mehrwert generieren. Das heißt, man muss nicht da gleich mit dem ähm, ja, riesigen Geldkoffer um die Ecke kommen, sondern manchmal reicht es schon, ich habe es schon erwähnt, ähm, ja, nochmal sich Gedanken zu machen über bestehende Prozesse, über schon vorhandene Lösungen, sei es Hardware oder sei es Software und damit ein bisschen Köpfchen ranzugehen und äh, die Dinge einfach nochmal ja, neu zu durchdenken oder zu überdenken, um da einen, ja, mit, den mit den vorhandenen Informationen einfach einen, einen Mehrwert generieren zu können. Ja, das greift auch das nochmal an, was ich zuvor schon gesagt habe, dass
1: Digitalisierung einfach nicht heißt, ich muss morgen sofort alles anderes machen, sondern ähm, dass es darum geht, wo kann ich meinen Prozess verbessern mit den technologischen Neuerungen, die wir einfach heute haben.
0: Gut, jetzt bin ich Unternehmer und jetzt bin ich irgendwie angefixt, weil ich weiß, ich muss ja nicht zwangsläufig jetzt gleich den perfekten Prozess aufsetzen, sondern ich kann vielleicht auch klein starten. Also ich bin angefixt. Und jetzt, wie geht's los? Wie starte ich jetzt als euer Kunde auf die Reise mit euch?
3: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Ähm, tatsächlichweise, ich würde sagen, so eine richtige Blaupause dafür gibt es nicht. Ähm, ja, gerade in der Kunststoffbranche ist es natürlich so, dass je nach ähm, Stand des Unternehmens, Größe des Unternehmens, je nach ja, der Phase im Produktlebenszyklus, in der sich der Kunde befindet, ähm, es ganz andere Herausforderungen, ganz andere Ansprüche, ja, ganz andere Ziele gibt. Das heißt, äh, ja, so salopp, so einfach ist die Lösung leider nicht. Wahrscheinlich wären wir dann schon sehr viel weiter, wenn es denn so wäre. Ähm, was man aber dazu sagen kann, ist, dass natürlich allen ähm, kleinen Arbeitsgruppen, allen Abteilungen ähm, sehr daran gelegen ist, natürlich ähm, mehr aus der Arbeit zu machen, ähm, voranzukommen, ähm, sich weiterzuentwickeln. Das heißt, ähm, da mit, äh, ja, mit ähm, offenen Augen und offenen Ohren durch ähm, ja, die Reise zu beginnen, ist immer erstmal, eine, ähm, ich glaube, ein sehr, sehr guter Start. Ja, ähm, und vielleicht um da mal ein
1: anschauliches Beispiel zu machen, das ist tatsächlich, äh, was wir was ich von einem Kunden, gerade äh, kleiner Mittelständler mitbringen kann, und zwar, äh, ich habe es vorhin schon angerissen, dass wir viele Mittelständler haben, die sehr, sehr gut äh, produzieren, das ist, läuft unter dem Hash oft äh, Hidden Champion hier in Deutschland, und die, Da basiert oft ganz viel darauf, dass die Leute extrem gut ausgebildet sind. Und wir wissen ja alle, dass sich so demografisch ein bisschen was tut. Ähm, Gerade kleine Unternehmen werden ganz hart in den Kampf um Arbeitskräfte einsteigen, wenn die, die großen Firmen da sind. Die dann doch oft tiefere Taschen haben und müssen einfach gucken, wie sie ihre Wettbewerbsfähigkeit bewahren. Dann kommen wir in das Punkt, wie digitalisiere ich, um eben die bestehenden Arbeitskräfte optimal zu nutzen und um da weiter produktiv zu bleiben. Und ein gutes Beispiel, was wir da haben, ist das Thema, ich sag mal, Messschieber mit Bluetooth. Das hört sich jetzt ein bisschen trivial an, aber das, das ist schon ein ganz kleiner Einstieg, der sehr viel bringt. Wenn man sich überlegt, dass eine, eine Firma, eine, eine Firma, eine Maschine, Produkte erzeugt und ich die nicht jedes Mal komplett unter eine Messmaschine lege oder in CT und die vollumfänglich vermesse, sondern ich einfach Checkmaße abnehme mit einem Messschieber, einfach um zu gucken, ob das okay ist. Das wird heute gemacht, das funktioniert auch. Hätte der Messschieber jetzt zum Beispiel Bluetooth und würde damit direkt die statistische Prozesskontrolle füttern, was gar kein Thema ist, ist, ist letztendlich Produkte, die auf dem Markt verfügbar sind, dann hätte ich ohne mehr Aufwand schon plötzlich eine Datenbasis, die mir Informationen über meine Maschine gibt, ja. Ähm, selbst wenn die Bauteile alle noch IO sind, was, was ich äh, jedem wünsche und ich lieferfähig bin, dann habe ich ja trotzdem Drifts in der Maschine. Und wenn ich dann in der SPC diese Drifts sehe, dann kann ich schon nämlich erst Rückschlüsse schließen, dass vielleicht in der Nachtschicht läuft was nicht so gut oder in einer gewissen Jahreszeit läuft das nicht so gut oder immer wenn die Maschine kurz vorm Wartungsintervall steht, läuft das nicht so gut. Das heißt, mit einem ganz kleinen Aufwand bekomme ich plötzlich eine Transparenz, die ich vorher gar nicht hatte, die mir vielleicht dazu hilft, meine Prozesse noch robuster zu gestalten.
2: Und auch einfach die Möglichkeit des Abgleichs. Ne?
1: Ich sehe, ja, wann
2: ist das Teil nicht gut, habe andere Daten erfasst und kann sehen, woran es liegt. Ja. Das ist super spannend und ein guter Anfang. Schönes Beispiel.
0: Und es wäre vor allem, ich darf mal kurz einhaken, das wäre zum Beispiel auch... Äh, und für mich total interessant. Also der Alex ist ja mein Kollege und wenn ich zum Beispiel wüsste, wann im Alex seine Kaffeetasse, weil die mit Bluetooth vernetzt ist, leer ist, wüsste ich, wann im Alex sein Antrieb danach lässt oder halt eben nicht.
1: Ja. Oder du zur Bank musst, um sie wieder aufzufüllen. Ne?
2: Also oder so, Eigensteil. ja, ist ja, Alex, das Alex bleibt,
1: Argument. Sonst bleibt es am Ende bei dir hängen. Ist allerdings Argument.
2: Es würde meine Produktivität enorm steigern, Matthias. Das wäre mal eine Idee.
0: Ich habe mir das gleich äh, als kontinuierlichen Verbesserungsprozess aufnotiert. <lacht>
2: Aber jetzt mache ich mal den bösen Blick auf die Uhr und wir neigen uns dem Ende. Aber, nachdem ihr ja schon ein paar Folgen reingehört, wisst ihr beide, jeder Gast darf sich zum Ende was wünschen. Für die Zukunft, der Welt, der Kunststoffbranche, es bleibt euch überlassen.
1: Ich hätte an der Stelle eigentlich was ganz Einfaches. Und zwar, ich habe den Fachkräftemangel angeführt. Ich selbst komme aus dem Handwerk, habe ich ja eingänglich erwähnt. Mir liegt da immer arg dran, dass die kleinen Firmen auch weiter den Rücken gerade halten können bei dem Gegenwind der Globalisierung. Und ich glaube, eine wichtige Sache, die die Firmen machen müssen, ist einfach ehrlich zu sich selbst sein, was die einzelnen Prozesse angeht. Weil wenn alles läuft, dann ist es meistens sehr, sehr gut. Aber das heißt auch, es läuft so gut, dass wahrscheinlich die, die, sag ich mal, die guten Teile des Prozesses die Schwächen verbergen oder covern. Und eigentlich muss man, gerade wenn es gut läuft, sich die Zeit nehmen, um zu schauen, ähm, wo habe ich denn... Unnötige Laufwege, wo könnte ich denn automatisieren, wo ist es bald, dass mir vielleicht jemand in Rente geht und ich nicht weiß, ob ich jemand Gutes nachbekomme oder so. Also jetzt, wo es gut läuft, noch die Zeit sich nutzen, um ganz ehrlich die Prozesse anzuschauen und zu sagen, was ist denn hier nicht so gut und was machen wir jetzt, dass man es angeht, bevor es zu spät ist.
2: Also
3: Johannes wünscht allen die Fähigkeit, gut vorauszudenken. Ja, ich äh, werfe nochmal das böse Wort Digitalisierung in den Raum. Ähm, ich glaube, wir stehen da alle vor den gleichen Herausforderungen oder die Firmen stehen vor den gleichen Herausforderungen. Und ähm, eine Sache, die ich auch die letzten äh, Monate und Jahre einfach mitgenommen habe aus, aus meinen, aus meinen ähm, Rollen in der Softwareindustrie ist, äh, alle kochen nur mit Wasser. Das heißt, äh, alle stehen vor den gleichen Herausforderungen, alle können oder wollen oder ja können nur mit Wasser kochen. Ähm, holt euch Hilfe. Vernetzt euch miteinander, sprecht miteinander über die Herausforderungen und ähm, ähm, findet Partner, mit denen es zusammen einfacher ist als alleine durch äh, ja, die, die Welt der Herausforderungen, die Welt dig der Digitalisierung zu äh, sich zu kämpfen.
0: Das finde ich einen, einen, beide finde ich sehr gute Wünsche und ich glaube auch, der, der Appell sich einfach, ja, wenn man jetzt sagt, sich professionelle Hilfe zu holen, dann klingt das jetzt eher in eine andere Richtung abdriftend, aber ähm, tatsächlich ist es so, dass, dass, ja, man sich da glaube ich nicht zu so schade sein darf, sich wirklich die Hilfe von professionellen Unternehmen zu holen, die mit diesem ganzen Thema und Business und mit dieser ganzen, mit dem ganzen passwort digitalisierung tagtäglich zu tun haben und können das wirklich wie eine Art Lexikon äh, entsprechend klein machen und in kleine fachliche Happen äh, ja, runterbrechen, nenne ich es mal. Kai und Johannes, äh, mit euch verging die Zeit. Äh, wir haben aber auch nichts anderes erwartet. Äh, wie immer, wie im Fluge. Und... Ich glaube, das war ein sehr schöner Einstieg, äh, auch von dem Thema, warum Produktentwicklung nicht an der Abteilungsgrenze oder ich erweitere es mal, an der Unternehmensgrenze aufhört oder auch aufhören sollte. Das ist super interessant und wir werden eure Kontaktdaten auch zu, den, zu euch selbst und auch zu den beiden Unternehmen definitiv auch wieder unten in den Shownotes dann nochmal vernetzen, sodass sich Interessierte auch entsprechend nochmal mit euch dann kurz schließen können. Hervorragend. Ansonsten ähm, kann ich nur noch mal sagen: im Namen von Alex und von mir, vielen herzlichen Dank für eure Zeit. Wir freuen uns tierisch, dass es jetzt geklappt hat. Und äh, wir sehen uns in Persona spätestens wieder auf der nächsten Messe.
3: So machen wir es. Danke für die Einladung. Es war unser inneres Blumenpflücken.
0: <lacht> Danke euch. Macht's gut. Ja, tschüss. Ciao. Ciao. Ja, Alex und uns beiden, uns bleibt wie immer zum Schluss eigentlich nur noch eins. Kunststoffe sein zur Selbstverteidigung. Alex, ich bleib mal so halb digital. Woraus ist eigentlich eine CD? Also für diejenigen, die es überhaupt noch kennen.
2: Ich wollte gerade sagen, wissen überhaupt alle, was das ist? Also diese runde, glänzende Scheibe. Aber... Ganz wichtig, Matthias, entgegen aller Prophezeiungen, dass es bald nur noch Streaming gibt. Es gibt sie noch. CDs, sogar DVDs und Schallplatten. Ein Kollege hat sogar eine Riesensammlung. Ähm, die sind immer noch präsent. Die Verkäufer an Musik-CDs haben sogar in den letzten Jahren wieder etwas zugenommen. Aber woraus ist so eine CD? Wie funktioniert sie? Also ich fange mal an. Mit der Funktion, also auf einer CD, sind die Daten in einer langen Spirale von innen nach außen gespeichert. Die Spirale ist dann tatsächlich pro CD bis zu 6 Kilometer lang und enthält Vertiefungen und Erhöhungen, sogenannte Pits und Land im Nanometerbereich. Die Vertiefungen werden im Spritzguss von einem Master in eine Polycarbonatscheibe geprägt und das dann noch mit einer aufgedampften Aluminiumschicht verstärkt und die wird vom abtastenden Laser reflektiert.
0: Ganz genau richtig. Und die so ausgelesenen digitalen Daten werden dann schließlich zu Tönen oder zum Beispiel Bildern umgewandelt. Anfang der 90er Jahre übrigens wurde auch ein Schallplattenspieler mit Laserabtastung gebaut. Der Erfolg dieses umgerechnet fast, Achtung festhalten, 50.000 Euro teuren Hybrids, war dann jedoch doch etwas überschaubar. In diesem Sinne, Alex.
2: Ja, ich, ich wollte nur sagen, 50.000 Euro, da ist das Spotify Premium Abo billiger und unseren Podcast <lacht> gibt es sogar ohne das.
0: Ja, also da, da lieber Podcast hören, der ist kostenfrei und ist überall verfügbar. Uns braucht, genau. keinen, uns braucht keine neuen Batterien für den Discman, aber das ist schon eigentlich lange her. <lacht> In diesem Sinne, macht's gut, euer Matthias und der Alex. Wir hören nun.